0: Ich habe es nie verstanden, warum Unternehmer ihren Angestellten nicht mindestens zwei hochwertige Bildschirme für den Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Der Effizienzboost ist meiner Erfahrung nach enorm. Das Arbeiten im Unternehmen lässt sich sogar noch effizienter gestalten, nämlich mit einem papierfreien Büro. Dann hast du nämlich mehr Zeit am Unternehmen zu arbeiten. Dafür haben wir uns heute einen Unternehmer eingeladen, der diesen Transformationsprozess aktuell durchläuft. Seid gespannt auf die Insights von Thomas Ottersbach, Geschäftsführer der Page Rangers GmbH. Und vielleicht müsst ihr nach diesem Podcast nie wieder Dokumente einordnen und Ordner beschriften.
1: Ladies and Gentlemen! Willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke. Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft. Martin Bosi In der roten Ecke. Der Herausforderer. Das Daily Business.
0: Lasst den Kampf beginnen. Unser heutiger Gast, Thomas Ottersbach. Servus Thomas, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast. Hallo Martin, danke für die Einladung. Ja Thomas, sag doch mal, was du machst und wer bist du?
1: Ja Thomas Ottersbach haben wir eben schon gesagt, 43, bin geschäftsführender Gesellschafter bei PageRangers, einem Anbieter für SEO-Optimierung, ein SEO-Tool quasi, Software-as-a-Service-Lösung und ähm, nebenher berate ich punktuell den einen oder anderen Kunden noch, wenn es um das Thema digitales Marketing, aber auch mittlerweile äh, digitale Transformation geht, also wenn es um das Optimieren von Prozessen geht. Ich habe sehr viel Erfahrung in den letzten Jahren sammeln können, nicht nur bei Page Rangers, auch davor habe ich schon zwei Unternehmen gehabt, die ich ähm, ja, erfolgreich aufgebaut und verkauft habe und habe früh ähm, ja, mich damit beschäftigt, Dinge ähm, so zu oder aufzubauen und Prozesse so zu gestalten, dass sie möglichst effizient und auch vor allen Dingen ortsunabhängig sind. Auch damals schon, also damals 2010, 2011, ähm, da war das auch schon Thema.
0: Ja, dann können wir heute ganz viel von dir lernen. Du kennst es vielleicht, den Spruch, früher war alles besser. Diesen Punkt kann ich persönlich nicht mehr hören. Wir leben in einer verdammt geilen Zeit und es wird besser und besser. Dem technologischen Fortschritt sei Dank. Alleine die Art, wie wir Medien konsumieren. Keine Regale voller DVDs mehr, keine Musik-CD-Sammlungen mehr. YouTube, Netflix und Spotify sind hier echte Vorreiter in Zeiten der Digitalisierung. Ist es da nicht nur konsequent, auf das papierlose Büro zu setzen? Und kannst du unseren Zuhörern kurz erklären, was genau man unter einem papierlosen Büro versteht?
1: Ja, absolut. Vielleicht zum ersten Teil deiner Frage. Ja, man sollte konsequent darauf setzen. Du hast eigentlich ganz gute Beispiele genannt. Früher waren es die Kassettenrekorder, die Kassetten, die man hatte oder Musik-CDs. Ähm, und äh, heute hat man YouTube, Netflix und, und Spotify, was du gesagt hast. Und bei den Unternehmen sieht es leider nicht ähnlich aus. Äh, viele Unternehmen haben immer noch Ordner ähm, und viele Ordner. Und ich kann mich an meine Ausbildung erinnern, ähm, da musste ich ein Archiv runter. Das war wirklich, ich weiß nicht, 1000 Quadratmeter groß, musste Rechnungen aus verschiedensten Ordnern suchen und habe damit teilweise halbe Tage verbracht, um die, die richtige Rechnung zu finden, weil sie vielleicht falsch einsortiert war oder sie wurde schon mal äh, bearbeitet und derjenige hat sie dann in den falschen Ordner abgelegt. Also ähm, ich kann mich da noch gut an andere Zeiten erinnern und muss sagen, auch ähm, dadurch, dass ich mit vielen ähm, kleinen und mittelständischen Unternehmen auch in Kontakt bin, ähm, ja, es gibt sie immer noch, die Ordnerlandschaften und das, äh, ähm, ja, ich habe gesagt, stundenlange Suchen nach den richtigen Dokumenten. Ja, zweite Frage vielleicht auch, ähm, was man unter einem papierlosen Büro versteht, da gibt es natürlich unterschiedliche Dimensionen oder man kann das in unterschiedlichen Tiefen natürlich äh, letztendlich vorantreiben. Grundsätzlich geht es darum, wie der Name vermuten lässt, dass man sein Büro wirklich papierlos betreibt. Also kein Notizblock mehr auf dem Schreibtisch hat, auch in Meetings nicht mehr, beim Kunden vor Ort vielleicht nicht mehr, aber auch der Drucker äh, nur noch ja selten bis gar nicht mehr genutzt wird. So das hundertprozentige papierlose Büro gibt es vielleicht noch nicht, weil das eine, die eine oder andere Behörde hier noch nicht mitspielt. Aber man kann das, ja, das ist das Spannende eigentlich, man kann es Step by Step eigentlich starten und Schritt für und schrittweise dann wirklich das papierlose Büro immer weiter vorantreiben. Das ist eigentlich das Schöne. Man muss es nicht von, von 0 auf 100 starten.
0: Ja, ich habe ja auch ganz klein angefangen. Ich habe mir damals das Samsung Note gekauft, also das Samsung Handy mit diesem äh, Pen. Mit diesem mhm. Sch- und seitdem, und da halte ich mich auch echt konsequent dran, mache ich alle ähm, alle Notizen wirklich in, in mein Samsung Note Handy. Mhm. Okay. Das war dein Anfang, oder? Absolut, absolut. Ich, ich nutze das
1: iPad Pro mit dem, mit dem Apple Pencil. Ja. Und ähm, dann dazu GoodNotes als Notiz-App. Und äh, ich habe wirklich seit ja weit über einem Jahr kein wirklich kein Papier mehr bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Auch auf, wenn ich bei Kunden bin und oder Kunden bei uns im Büro, im Büro Meeting sind, es gibt keinen kein Blog mehr, sondern wirklich dann die Notiz-App, mein Apple Pencil. Und ähm, ich habe alles, was ich brauche, ähm, um entsprechend zu erfassen und vor allen Dingen dann auch so digital abzulegen, dass ich das auch äh, mit, mit wenigen Klicks, hätte ich bald gesagt, auch wiederfinde und äh, ja, auch weiter nutzen kann oder wieder, wieder als Wiedervorlage verwenden kann, wenn ich es nochmal neu bearbeiten möchte.
0: Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer wirklich in die Materie einsteigen, damit sich unser Zuhörer noch mehr unter dem Begriff papierloses Büro vorstellen kann. Nächste Runde. Gibt es das hundertprozentige papierlose Büro? Ich meine, beim Telefonanbieter kann ich online meine Rechnungen abrufen. Der Kontoauszug ist mit dem Online-Banking ebenfalls überflüssig. Aber wie sieht es mit Briefen von Behörden aus? Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen erwähnt, ob die Behörden schon so weit sind. Aber sind die Behörden digitalisiert? Was ist mit den Gründungsdokumenten? Empfiehlt sich hier eine papierlose Lösung?
1: Das Schöne ist ja, man gründet ja nur, nur einmal, also muss sich da nur initial drum kümmern. Und es ist in der Tat so, das ist natürlich jetzt auch wieder ein paar Jahre her, wo ich das letzte Unternehmen gegründet habe, aber in den vier, fünf Unternehmen, die ich gegründet habe, kenne ich es eigentlich nur so, ja, dass die Dokumente in der Tat physisch nur vorliegen. Ja. Und von daher muss man die dann irgendwie digitalisieren, wenn man das möchte oder hat dann vielleicht ein Ordner, aber nicht mehrere Ordner rumliegen. Also ist das, was ich meinte. Man muss ja nicht von 0 auf 100 oder es wirklich so zwangsweise, Zwang, so einen Zwang haben nach diesem hundertprozentigen. Aber wenn man da schon mal 50, 60, 70 oder 80 Prozent schafft, dann hat man schon sehr, sehr viel geschafft und eine sehr große Flexibilität. Und auch in meinem Unternehmen, jetzt bei Page PageRangers beispielsweise, gibt es punktuell immer noch mal ein physisches Papier, aber es wird immer weniger. Es gibt immer mehr Tools, die wir im Einsatz haben, auch immer mehr Hardware. Und ähm, ja, eins hatte ich ja schon erwähnt, mein iPad Pro ist mein ständiger Begleiter, mhm. ob unterwegs, ob im Büro oder sonst wo. Äh, damit mache ich schon sehr, sehr viel.
0: Okay. Wie weit seid ihr denn bei Page Rangers digitalisiert? Also
1: eigentlich sehr prozentual. weit. Also, ja. Ähm, ja, prozentual würde ich sagen, 90 Prozent, 80, 90 Prozent haben wir da schon. Ähm, in, eigentlich in allen Abteilungen. Es gibt sehr, sehr wenig Papier, was noch ausgedruckt wird. Der Azubi ähm, ist teilweise gezwungen, es noch auszudrucken, äh, seine Berichtshefte quasi, weil er die einfach für die Schule benötigt. Mhm. Äh, oder ich sage mal, das Finanzamt hat hier und da. Ähm, ja nun als Antwortmöglichkeiten tatsächlich das Fax okay. <lacht> ähm, oder eben den Postweg und äh, meistens ist es aber dann der Postweg, der dann äh, gewünscht ist und ähm, es gibt also hier und da ein paar Behörden, wo man in der Tat noch äh, per Briefpost quasi äh, antworten muss, aber alles andere von von der Rechnungslegung, also gesamte Buchhaltung, was ansonsten, wie gesagt, Notizen angeht, aber auch die Kommunikation mit Kunden, Rechnungsversand und, und, und ist eigentlich alles digitalisiert, zum Teil auch vollautomatisiert, sodass wir also da doch, denke ich, ganz gut aufgestellt sind.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr seid zu 90 Prozent digitalisiert, was ich wirklich wunderbar finde, vor allen Dingen in Zeiten von, Umweltbewusstsein und, und, und. Wenn das jedes Unternehmen machen würde, würden wir wahrscheinlich mega viele Bäume sparen. Wie lange dauert denn so ein Umstieg? Oder wie lange hat es bei euch gedauert, bis ihr diese 90 Prozent erreicht habt?
1: Das ist ein Prozess und ich glaube, da gibt es gar kein festes Zeitschema, sondern es hängt natürlich immer so ein bisschen von der Organisation letztendlich ab, wie groß ist das Unternehmen, wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen, also wie viele Mitarbeiter müssen auch geschult werden, quasi mitgenommen werden, damit das papierlose Büro auch nicht nur, ich sag mal, beim Chef gelebt wird, sondern auch in den einzelnen Abteilungen. Also ein festes Zeitfenster, glaube ich, wäre unseriös zu nennen. Aber ja. ähm, man sollte ja einfach mit, mit von, natürlich von oben anfangen. Der Chef sollte es vorleben und dann die die einzelnen Bereiche, ich sag mal, digitalisieren und das dann ähm, wirklich sukzessive in die Abteilungen bringen, die Mitarbeiter davon überzeugen, welche Vorteile es haben kann. Und dann geht das eigentlich relativ schnell. Wichtig ist nur, man muss es wirklich konsequent wollen und auch umsetzen. Ja. Das ist wichtig. Also dazu sagen, wir fangen mal an und gucken, wie es angenommen wird, dann machen mal eine Woche Pause und dann geht es wieder weiter. Das funktioniert nicht. Also entweder ja ganz oder gar nicht. Es muss nicht immer in der Breite direkt alles papierlos erfasst werden oder angegangen werden. Aber wenn man sich einzelne Bereiche vornimmt, dann müssen diese auch wirklich konsequent umgesetzt werden.
0: Jetzt haben wir ja im Podcast schon gelernt, dass so ganz banale Dinge, also wie das ähm, Samsung Note oder das iPad mit diesem Stift schon zum papierlosen Büro beitragen. Kannst du eventuell so Tools, Einstiegstools oder Equipment nennen, ähm, was sich die Gründer, also unsere Zuhörer besorgen sollten, damit dieser Einstieg etwas leichter vonstatten geht?
1: Ja, äh, absolut. Also das Wichtigste ist zunächst mal, muss man einfach so sagen, ein guter Dokumentenscanner. Also wenn ich wirklich physische Post bekomme und das bekommen sehr viele Gründungsunternehmen oder auch generell am Anfang, es gibt die Post einfach Rechnungen, je nachdem, mit wie viel Lieferanten man zu tun hat oder Dienstleistern, die kommen sehr häufig noch per Post. Und da ist es einfach wichtig, dass man die gesamte Post, die ankommt, die werden wirklich digitalisiert und ähm, wir haben da einen Dokumentenscanner, der wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Der ist ähm, ja überschaubar teuer, sage ich mal, aber er ist wirklich optimal ausgestattet, weil er einfach die Daten direkt bei uns auch in die Cloud scannt und die dann direkt entsprechend weiterverarbeitet werden können. Das ist schon mal das Wichtigste. Und und dann ähm, muss man sich einfach Gedanken machen, in welchen Bereichen oder mit welchen Bereichen möchte ich anfangen, das papierlose Büro zu digitalisieren. Also beispielsweise geht es dann um die Fragestellung, wenn ich die Buchhaltung erstmal äh, papierlos gestalten möchte, was nehme ich für eine Buchhaltungssoftware? Und ist die so aufgebaut, dass ich die Daten auch, beispielsweise wie wir es machen, erfassen über ein Buchhaltungssystem teilweise oder auch teilweise automatisiert selbst geschrieben, weil wir ja ein SEO-Tool sind. Das heißt, der gesamte Rechnungsprozess läuft voll automatisiert, aber ähm, wo man dann eben ähm, die Daten irgendwo zentral ablegen kann. Und wir machen das beispielsweise für unseren Steuerberater dann, dass wir alle Daten aus der Buchhaltung, eingehende Rechnungen oder auch Ausgangsrechnungen, die werden dann per PDF. Okay. Ähm, entsprechend in der Dropbox abgelegt und der Steuerberater hat den vollen Zugriff darauf und kann dann die Daten direkt weiterverarbeiten. Teilweise haben wir das als CSV-Datei so äh, um ähm, konvertiert, äh, auch Paypal und so weiter, dass quasi alles in der CSV-Datei läuft und er das quasi, zu, zu Hause, hätte ich bald gesagt, in seinem Büro einlesen kann einfach und dann wirklich auch auf einfache Art und Weise dann Buchungsvorgänge tätigen kann. Und das ist sowohl für den Steuerberater eine unheimliche Erleichterung, weil da auch kein kein physischer Ordner mehr hingebracht werden muss, das Papier muss nicht kontiert werden und auch organisiert und eingeheftet werden, sondern auch für den Steuerberater ist das eine, eine große Entlastung und was für ihn natürlich eine Entlastung ist, wird sich oder zeichnen sich letztendlich natürlich dann auch in den Kosten wieder, die er uns dann in Rechnung stellt. Also von daher ist es für beide Seiten eine Win-Win-Situation, um einfach mal bei diesem Beispiel zu bleiben.
0: Ja, weil du jetzt gerade das Beispiel Buchhaltung angesprochen hast. Ich war letztens ja sehr überrascht. Wir haben ja erst vor einiger Zeit unsere Agentur gegründet und da hatten wir ein Meeting mit zwei Steuerberatern oder Steuerberaterinnen und da haben die uns eben so ein paar Tipps gegeben, wie wir das dann alles machen sollen. Und da haben wir uns die Buchhaltungssoftware Fastbill zugelegt. Und bei Fastbill ist es zum Beispiel möglich, eingehende Rechnungen und Ausgaben einzuscannen und dann erkennt ihr halt auch automatisch den Rechnungsbetrag und, und, und. Also da, da war ich richtig überrascht. Also man konnte dann automatisch, automatisch Diagramme erstellen lassen, wie viele Ausgaben man hat und, und, und. Und, und konnte es den Einnahmen, die man ja über will in einer Rechnung eben stellt, komplett gegenüberstellen und hat er ja so eine Art Einnahmenüberschussrechnung. Und dann kann man das ja direkt mit dem Steuerberater verbinden, also diese datev Ja, und da fallen natürlich viele Ordner und so weg, weil die halt direkt Zugriff haben auf all unsere Rechnungen. Der einzige Nachteil natürlich ist, wenn man es dann als solchen betiteln möchte, man muss es wirklich kontinuierlich einscannen und darf diesen Flow, sage ich mal, diesen Prozess nicht abreißen lassen. Ähm, kannst du uns vielleicht sagen... Ähm, Dokumentenscanner, worauf muss ich achten? Gibt es viele am Markt? Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus.
1: Es gibt sicherlich viele am Markt, aber ähm, ja, wir nutzen den Fujitsu Fujitsu Scansnap äh, AX500 heißt der, glaube ich. ähm, Den habe ich in in allen Firmen bisher genutzt. Der ist schnell, unkompliziert, ähm, kann ins WLAN angeschlossen werden. Das heißt, ich bin da wirklich flexibel, wo ich ihn hinstelle und muss nur aufs Knöpfchen drücken und dann wird das entsprechend in eine vordefinierte einen vordefinierten Ordner abgelegt, also in dem Fall ist es die Cloud, also ob es die Dropbox ist, iCloud oder was auch immer, das ist definierbar und ähm, das funktioniert einwandfrei und äh, ich glaube, der kostet so roundabout 500 Euro, ja. äh, aber das, das ist es wert, um dann auch wirklich effektiv dann äh, die Digitalisierung und konsequent umsetzen zu können und du hast es gesagt, wichtig ist, dass man es konsequent macht und es gibt äh, viele, viele andere Tools und Programme, du hast eben schon einen oder anderen Vorteil genannt über eine ocr Erkennungen werden dann auch Rechnungsbeträge erkannt. Es gibt sogar ähm, Tools, die dann das nicht nur das erkennen, sondern auch letztendlich die Buchung schon machen, zumindest teilautomatisiert oder sogar Steuer entsprechend berücksichtigen. Das heißt Mehrwertsteuer auf ein eigenes Konto legen ähm, naja. bis hin zu einer Schnittstelle zum Konto. Auch das gibt es. Also man kann das äh, recht tief. Betreiben hätte ich bald gesagt, aber muss man nicht. Also zum Start reicht es wirklich, um einfach mal reinzukommen, schon mal so diese grundlegenden Dinge einfach mal papierlos zu gestalten und mehr geht immer und das ergibt sich dann so im Laufe der der Zeit, wenn man da auch die ein oder anderen Learnings zieht und für sein Unternehmen dann herausfindet, was vielleicht am besten ist.
0: Okay, Prozesse im Unternehmen zu etablieren, das bedarf natürlich Zeit und Übung. Du hast es gerade auch selber gesagt, man muss die Mitarbeiter schulen und, und, und. Soll ich einfach künftig alles digitalisieren oder wie habt ihr es gemacht? Habt ihr auch die alten Dokumente zum Beispiel zur Übung eben in das papierlose Büro überführt?
1: Es kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Also wenn man gerade das Unternehmen startet, kann man das sicherlich zum Start direkt ähm, digitalisieren. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass gerade viele junge Unternehmen erstmal alles andere als Zeit dafür haben, um papierlos zu denken, Prozesse zu optimieren, sondern geht es erstmal darum, ein Produkt auf die Beine zu stellen und zu etablieren. Ähm, in einem Unternehmen oder einem etablierten Unternehmen, was schon jahrelang, ich sag mal, auf dem analogen Weg unterwegs war und dann den, den digitalen Weg beschreiten möchte, dem würde ich immer empfehlen, einen harten Break zu machen und ab dem Zeitpunkt X einfach mit der Digitalisierung zu beginnen. Ich glaube, wenn man über Jahre oder von Jahren zurückliegend noch Dokumente digitalisieren möchte, ist das eine Zeit oder eine Ressource, die in keinem Verhältnis zu den Vorteilen steht. Und von daher würde ich es immer empfehlen, und so habe ich es auch gemacht, Wenn man hier schon jahrelang unterwegs ist mit dem herkömmlichen analogen Wege, einfach den Break zu machen und dann ab dem Tag X alles zu digitalisieren, sich vorher natürlich Gedanken zu machen, wo möchte ich was ablegen, wo ist meine zentrale Datenablage, um eben auch die vielen Vorteile, die mir das papierlose Büro bietet, Flexibilität, Zugriff an jedem Ort und, 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 dass ich die auch wirklich vollends nutzen kann.
0: Ja, ähm, wobei ich sage mal als Unternehmer, ähm, wenn ich mich jetzt an meine ersten oder ersten zwei Monate erinnere, da fällt natürlich schon viel Arbeit an. Also man macht viel Vertrieb und viel monotone Sachen auch. Aber ich finde ja immer als Unternehmer, sollte man so mindestens mal zwölf Stunden zumindest in der Gründungsphase arbeiten. Das können nicht alle, aber ich denke mal, die meisten Unternehmer können das schon. Da finde ich es immer ganz cool, wenn man so ein Projekt hat, weil man einfach sagt, hey, jetzt ist 18 Uhr. Jetzt ist so das Grobe alles geschafft und jetzt widmet man sich mal so ein Projekt, was ja auch Spaß macht. Also ich stelle mir das mega interessant vor, mein Unternehmen wirklich am Unternehmen zu arbeiten und das effizienter zu machen.
1: Mhm, Absolut. Und äh, das papierlose Büro ist eigentlich nur ein Anstoß, um das eigene Unternehmen effizienter zu machen, weil daraus ergeben sich dann unheimlich viele Vorteile, Prozesse, die man optimieren kann, ähm, auch Ressourcen, die, für die Mitarbeiter frei werden. Und äh, die Zeit, die sich dann wirklich darauf fokussieren kann, sich um das Wesentliche, nämlich den ja. Ge- Geschäftszuwachs, äh, zu kümmern und zu fokussieren, die Zeit äh, ist extrem wertvoll und hilft einem natürlich gerade auch in der Gründungsphase vielleicht, ähm, um, um einfach noch effizienter arbeiten zu können. Das sind so banale Dinge wie, äh, wenn die ersten Angestellten äh, eingestellt werden, also die berühmte Personalakte, ja. die von vornherein ja. digital zu machen, Krankheitsscheine oder Krankmeldungen, sonstige Unterlagen, die den Mitarbeiter betreffen, das alles in eine digitale Personalakte zu legen, entweder in der Cloud und auch da gibt es unheimlich tolle Tools, mittlerweile auch günstige Tools, die einem das Leben echt erleichtern. Also wir haben beispielsweise einen digitalen Urlaubsplaner in Kombination mit einer digitalen Personalakte. Das heißt, Urlaube werden in einem Teamkalender organisiert, werden angefragt beim Vorgesetzten oder beim Chef, es wird ein Vertreter eingetragen. Wir haben das Ganze connected mit Slack. Das heißt, jeden Tag kommt eine Meldung automatisch in Slack rein, welche Kollegen abwesend sind und wie lange, mhm. ob sie auf Messen sind oder im Urlaub oder was auch immer. Und dann gleichzeitig, auch wenn neue Mitarbeiter sind, wird automatisch ein Personalfragebogen verschickt. Der wird digital erfasst, der wird digital dem dem Steuerberater zur Verfügung gestellt. Also es wird nichts mehr ausgedruckt und, und das sind extreme Vorteile, die man eben hat und wenn man dann vielleicht sogar noch remote arbeitet oder ortsunabhängig oder in verschiedenen Büros sitzt, dann ist das extrem wertvoll, dass man das eben über Tools abbilden kann und nicht irgendwie, ich hätte bald wieder zu Fuß, per Fax oder wie auch immer.
0: Ja, also gebe ich dir auch vollkommen recht, weil ich sage jetzt mal gerade, die Aufgaben, die du jetzt gerade erwähnt hast, sind ja meistens Aufgaben, die eben der Unternehmer selbst durchführt. Also er schaut eben, wer krank ist und, und, und. Und jetzt mit der Digitalisierung oder mit diesem papierlosen Büro und was du jetzt gerade gesagt hast, klingt ja wirklich echt, also um eine wirkliche Effizienzsteigerung und damit eine Zeitersparnis, sich um solche organisatorischen Dinge zu kümmern. Das heißt, du kannst als Unternehmer dich dann auch wirklich wieder dem widmen, wofür dich entweder die Gesellschafter bezahlen oder wofür du überhaupt dieses Unternehmen gegründet hast. Du hast es ja nicht gegründet, um am Ende ähm, nur irgendwelche organisatorischen Dinge zu erledigen in in Form von ähm, Excel-Listen anlegen, Krankheitsscheine überprüfen und, und, und. Absolut.
1: Absolut. Und äh, das ist eben genau der der Riesenvorder, wenn man das von Anfang an macht, umso besser. Ja. Äh, wenn man das dann äh, erst äh, mit der Zeit macht, dann ja, muss man sich eben so neu reindenken. Die Prozesse muss schauen, äh, wie kann ich das äh, effizienter gestalten? Wie kann ich papierlos werden? Welche Hardware ist notwendig? Und äh, wir sehen das ja eben an vielen Stellen, das mit dem digitalen Kalender oder ähm, auch letztendlich äh, die Personalakte, die digitale. Da gibt es noch viel, viel andere Beispiele. Das das digitale Gehirn, hätte ich bald gesagt, Evernote, ähm, was ich sehr, sehr häufig im Einsatz habe, in Kombination auch mit GoodNotes, also mit meinen digitalen Notizen, ähm, das entsprechend abzuspeichern oder entsprechend auf ähm, Notizen oder ähm, entsprechende äh, Dokumente zurückzugreifen. Das geht wunderbar einfach. Und wenn ich das dann kombiniere, die verschiedenen Tools dann ist das eine extreme Zeitersparnis und insbesondere, weil ich viel unterwegs bin und ähm, äh, habe ich ja halt den Zugriff wirklich von überall aus. Also egal, wo ich bin, ich brauche nur einen Internetzugang, ich brauche ein Handy oder ein iPad oder ein Laptop, egal was, ich habe den kompletten Zugriff wenn ich das möchte und kann ich auch wesentlich schneller reagieren. Beispielsweise, ich war unterwegs und ich musste einen, einen Auftragsverarbeitung, einen ADV-Vertrag für das Thema DSPVO unterzeichnen für einen Kunden. Mhm. Und ein Vertriebskollege brauchte den ziemlich dringend. Da hat er mir den zugeschickt, ich habe das iPad, habe ihn unterschrieben, zurückgeschickt per E-Mail und war das im Grunde genommen direkt geregelt. So Und ähm, ja. das ist natürlich ein extremer, Fortschritt, eine Zeitersparnis, ich muss nicht irgendwie bis zum anderen Tag im Büro warten, dann habe ich es vielleicht vergessen oder sonstige Dinge. Also es gibt ja sehr, sehr viele Vorteile, was das papierlose Büro angeht. Man muss es aber, und das kann man eigentlich nicht häufig genug sagen, wenn man es macht, wirklich konsequent durchziehen, das ist ganz wichtig.
0: Ja, okay. Ich finde es auch immer dahingehend sehr interessant, solche, ich sag mal, umzudenken oder eben auch mal offen zu sein für so ein papierloses Büro, weil als wir in der alten Agentur, ich sag mal, in Spitzenzeiten 30 Leute hatten und wir hatten keine IT, das heißt, ich musste das immer alles machen, also die Rechner kaufen, die Rechner einrichten und, und, und und irgendwann hat mich das echt angekotzt, weil du ja Mhm. dann Daten überall raufziehen musstest, hier, hier, hier und wenn das natürlich alles in der Cloud abgespeichert ist oder eben durch äh, Toolzugänge abgesichert ist. Es erleichtert mir ja auch als Geschäftsführer dann wieder enorm die Arbeit. Absolut, ja. ja. Okay, mittlerweile arbeiten ja 30 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland zumindest teilweise im Homeoffice. Der Freiheitsdrang der aktuellen Generation ist ungemein hoch. Das papierlose Büro stellt für Unternehmen folglich auch eine Chance im Recruiting dar. Quasi als Benefit für den Bewerber. Kommunizierst du diesen Vorteil gegenüber potenziellen neuen Mitarbeitern im Bewerbungsgespräch?
1: Ähm, Den Vorteil des papierlosen Büros vielleicht gar nicht so konsequent, wie man es vielleicht machen könnte. Hast du recht, das ist ein guter guter Gedanke. Aber vielmehr die Flexibilität am Arbeitsplatz. Also wie wir arbeiten. Wir haben beispielsweise flexible Arbeitsplätze. Ähm, bei uns haben die Kollegen oder, wir, oder sind wir ja auch gerade sukzessive am, ähm, am Updaten. Jeder hat ein MacBook äh, und braucht quasi nur per USB-C ähm, den Arbeitsplatz sich aufsuchen, im Konferenzraum, sonst wo haben wir verschiedene Arbeitsplätze ähm, initiali- oder aufgebaut mit Monitor direkt und man muss sich da eigentlich nur per Plug-and-Play, hätte ich bald gesagt, einfach nur USB-C-Stecker in den Laptop und dann hat man sofort einen zweiten Bildschirm. Man hat seinen Softphone aktiviert, das heißt, wir arbeiten auch hier komplett ohne Telefon-Hardware, sondern alles vom Rechner aus digitalisiert und und, ähm, kann hier wirklich sehr flexibel arbeiten und braucht auch hier eigentlich nur Internetzugang und den Rechner, und dann ist es eigentlich völlig egal, wo man arbeitet, ob im Büro, am Arbeitsplatz. Ich habe gesagt, in der Mittagspause, im Café, von zu Hause, egal wo. Man ist komplett autark und der Kunde ähm, hat das Gefühl, man sitzt im Büro, am Arbeitsplatz. Man hat die die Rufnummer des Unternehmens immer bei sich und ähm, dann Das in Kombination mit den genannten Vorteilen vom papierlosen Büro oder auch von der zentralen Datenablage, das ist eigentlich schon ein extremer Vorteil und das wird eher so im Gesamten dann als Vorteil natürlich gezeigt, ist nicht nur speziell das papierlose Büro.
0: Ja, hier habe ich auch noch eine spannende Geschichte zu erzählen, das ist mir gerade eben eingefallen, Unser, wir sind ja hier in der Bürogemeinschaft, also hier sind ganz viele Unternehmen bei uns drin und... Mhm. Eines davon hat vor kurzem, ich glaube, es war im Januar, einen Pop-Up-Store in Südafrika eröffnet. Und das heißt, da haben, sind zehn Mitarbeiter von ihnen runtergeflogen nach Südafrika, nach Kapstadt und haben dort quasi eine Villa bezogen, haben ihre Laptops mitgenommen und haben dort, von dort einfach gearbeitet. Also sie hatten Slack und, und, und. Das heißt, sie mhm. konnten wirklich, ja, wie du es ja jetzt schon öfters gesagt hast, von überall auf der Welt arbeiten. Das einzige Problem, und das ist, naja, vielleicht, im Nachhinein kann man schmunzeln darüber, ähm, Kapstadt ist nicht so sicher und sie haben vergessen, das Fenster zu schließen einmal in der Nacht und das haben die Einbrecher sich zunutze gemacht. Die haben geguckt, ob die Fenster geschlossen sind, sind eingebrochen und haben alle Rechner geklaut. Das war natürlich, das, ja, das ist
1: natürlich schlecht. Genau. Ein Telefon wird keiner klauen, also telefonieren könnte man noch am anderen Tag, aber wenn der Rechner fehlt, ist das natürlich ein Problem. Echt? Auf der anderen Seite, ähm, auch das ist natürlich dann ein Riesenvorteil. Ähm, früher musste man Rechner, das ist eben auch schon mal angedeutet, ähm, ja, stundenlang einrichten, auf den Mitarbeiter zuschneiden und, und, und. Und ähm, das geht äh, mittlerweile ja dadurch, dass alles zentral irgendwo in der Cloud oder in, in Cloud-Systemen und da in den jeweiligen Tools organisiert ist, geht das einfach unheimlich schnell und dann ja angefangen, ähm, ob Office 365 oder Google Docs oder Google Tabellen, also auch hier das Thema kollaboratives Arbeiten oder auch die Daten in der Cloud da nochmal zu speichern. Das sind ja alles Themen, mit denen müssen wir uns gar nicht mehr beschäftigen, sondern, oder auch gerade, ich kann mich an mein erstes Unternehmen erinnern, da haben wir ja eigene Server gehabt, wo wir auch äh, spiegeln Daten spiegeln mussten, okay. und, um, um wirklich dann auch äh, dann Sicherheiten zu haben von Reports und was weiß ich nicht alles. Ähm, und unter da Unternehmensdaten. Und das da müssen wir uns gar nicht mehr drum kümmern. Es muss gar nicht mehr großartig in ja eigene Server oder Backup-Systeme investiert werden. Ähm, und, 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 und so geht's also auch mit den, mit den Telefonen. Ne? Ich weiß, wir haben noch vor einem halben Jahr teure Telefone für 200, 300 Euro jedem Mitarbeiter hingestellt. Ähm, ja, und heute sind wir so weit, dass wir gar keine Hardware mehr brauchen, sondern dass wir Softphones nutzen und die haben die gleichen Eigenschaften und sogar noch besser. Die Mitarbeiter geben uns da die Rückmeldung, dass sie auch von der Qualität besser sind. Mit dem richtigen Headset beispielsweise haben wir die ausgestattet. Und von der Qualität sind die einfach super. Man kann, ja, die virtuelle Telefonanlage nutzen. Auch da kann ich mich zurückerinnern. Mein erstes Unternehmen ging es darum, die richtige Telefonanlage zu installieren beziehungsweise zu schauen, wie viele Ports sind denn noch frei und wie viele Telefone können wir noch anschließen und das war dann begrenzt und dann musste man die Telefonanlage teuer aufrüsten. Mit solchen Themen müssen wir uns gar nicht mehr rumschlagen und das ist natürlich so, so dieser gesamte Prozess. Ich nenne es immer New World, der da eigentlich im Fokus steht und da ist halt das papierlose Büro ein, ein Teil. Ne?
0: Aber du hast jetzt gerade das Soft-Softtelefon oder wie nennt man das Softphone? Softphone ist das jetzt ein virtuelles Telefon über einen Rechner oder wie läuft das? Genau, das ist einfach eine App,
1: die die gleichen Funktionalitäten hat. Die verbindest du quasi mit unserem virtuellen, mit unserer virtuellen Telefonanlage Mhm. und ähm, dann hast du eigentlich alle Funktionalitäten, kannst weiterleiten, halten, stummschalten, Konferenzen umsetzen und so weiter, halt nur ohne Telefon, sondern über eine App.
0: Ah ja. Aber ich finde, das, was du jetzt hier erzählst, hört sich natürlich mega smart an. Und ich glaube, das sind eben diese smarten Herangehensweisen, die es dann eben auch erlauben, natürlich das Produkt als solches gegenüber der Konkurrenz auch günstiger zu machen. Weil man kann ja diese ähm, Kostenersparnis oder diese Effizienzsteigerung natürlich auch weitergeben an den Kunden. Absolut, ja. ja. Okay, dann lass uns doch mal kurz in die nächste Runde schauen, und zwar Zukunft. Nächste Runde. Eine Studie von Kyocera Document Solutions hat ergeben, dass nur 4 und das hat mich selbst ein bisschen gewundert, der Unternehmen papierlos arbeiten, eigentlich ernüchternd. Denn 2017 ging eine Fläche von 29,4 Millionen Hektar in Baumbedeckung verloren. Für alle, die sich das jetzt nicht vorstellen können, das ist ungefähr 80 Prozent der Fläche Deutschlands. Und das alleine in 2017 durch Baumrodung. Wo wird die Reise hingehen? Wird sich das papierlose Büro, wir erinnern uns, vier Prozent aktuell durchsetzen, lieber Thomas? Absolut, da bin ich fest von überzeugt.
1: Nicht nur das, was wir eben schon besprochen haben, das Thema New Work, also wirklich das Flexibilisieren von Arbeitsplätzen, das wird immer mehr Thema werden. Du hast es eben auch eingangs gesagt, der Drang nach Freiheit, nach Flexibilität, nicht immer nur stur, jeden Tag an einem Ort arbeiten zu müssen, das wird einfach in der Generation Y oder Z, wie man so schön sagt, weiter ähm, ja an, an Fokus gewinnen. Und von daher bin ich da sehr fest von überzeugt. Das ist genau die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ich habe ja auch einen Podcast, Digitales Unternehmertum, wo ich über solche Themen ja sehr ausführlich spreche oder auch Erfahrungen austausche und bin auch sehr viel mit mit mittelständischen Unternehmen auch in Kontakt. Und das bestätigt das eigentlich, dass viele es scheuen, Prozesse abzustoßen, gerade auch größere Unternehmen, also mittelständische Unternehmen mit, mit vielleicht 100, 200 Mitarbeitern, die auch verschiedenste Abteilungen haben. Die sind doch oder haben einen sehr großen Respekt davor, weil sie zum einen gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Also das, was wir schon mal ansatzweise eben gesagt haben, haben, dass es sehr, sehr viele tool unterstützende Werkzeuge gibt, die einem die Prozesse zum Teil auch teilautomatisieren, automatisieren, flexibilisieren, erleichtern. Das ist bei vielen noch gar nicht so im Fokus, weil zum Teil auch aufgrund von, von fehlender Expertise und vielleicht auch dem, dem nicht vorhandenen Verständnis oder vielleicht besser gesagt der nicht vorhandenen Vision wie einem solche Themen dann auch wettbewerbsfähiger für die Zukunft machen.
0: Ja, dann lass uns doch mal jetzt ein kurzes Fazit abgeben. Also nächste Runde. Nächste Runde. Kannst du zum Ende des Podcasts nochmal für unsere Zuhörer zusammenfassen, wie du vorgehen würdest? Also Vielleicht so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung, welches Tool, wie und wo soll ich beginnen, welcher Scanner, du hast jetzt eine 500-Euro-Lösung erwähnt, aber es gibt ja auch zum Beispiel Apps, die ähm, auch als Dokumentenscanner fungieren, also vielleicht so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
1: Ja, ich glaube, die gibt es gar nicht. Also es, ist schon, es, ist, es gibt nicht den Universalplan, das habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt, sondern es ist schon wichtig, dass man sich am Anfang mal ähm, wirklich ähm, hinsetzt und so eine Art Ist-Zustand analysiert. Okay. Ähm, wo bin ich? Wo stehe ich? Wo? Was sind Datenquellen? Was sind überhaupt Quellen? Wo Papier, wo Dokumente eingehen? In welchen Abteilungen? In welcher Form? In welcher Häufigkeit? Äh, wie müssen Zugriffe erfolgen? Das hängt natürlich immer so ein bisschen von der Größe ab, wenn ich natürlich ein Ein-Mann-Unternehmen oder mann unternehmen bin, habe ich dann natürlich eine ganz andere Herangehensweise und, und kann mir vielleicht einfach eine Dropbox nehmen und setze mir eine Ordnerstruktur ähm, und, und nutzt dann noch das ein oder andere Tool beziehungsweise den, den, den Dokumentenscanner. Dann, ist das, dann bin ich da schon mal sehr weit. Ja. Äh, anders sieht es aus, wenn ich natürlich ein, ein mittelständisches Unternehmen bin, habe 50 oder mehr Unternehmen, dann muss ich mir da auch schon Gedanken machen mit, mit Rechtevergaben und, und, und. Also da sollte man sich schon Zeit vernehmen, nehmen, mal so eine, so eine Ist-Analyse äh, umsetzt und dann das, was ich gesagt habe, dann äh, den, nach dem Konzept steht, nachdem klar ist, wenn äh, man sich einen Überblick verschafft hat, dann geht es an die konsequente Umsetzung von oben nach unten, also ab vom Management, vom Geschäftsführer, Chefinhaber, dann runtergebrochen in die einzelnen Abteilungen und das wirklich konsequent umsetzen, die Mitarbeiter mitnehmen. Das ist extrem wichtig, dass man sich da entsprechende Zugpferde schafft quasi, je nachdem, wenn man verschiedene Abteilungen hat, der das ganze Thema mitlebt und auch mit initiiert. Und und dann hängt es natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie man das einführt. Wenn ich ein Bekannter zum Beispiel hat, einen Handwerksbetrieb, hat fünf oder sechs Mitarbeiter und dem habe ich eine Lösung ähm, konzipiert, wie er eigentlich komplett papierlos arbeiten kann. Das heißt also angefangen von den Lieferscheinen beim Großhandel bis hin zur Rechnungsstellung, Auftrag, Aufträge, sogar von bis hin zum, ähm, zum, zum, zum ähm, Auftragsmanagement, ähm, alles papierlos umzusetzen, nur mit iPad, verschiedenen Tools und und, und entsprechender Hardware ähm, und so auch dem Kunden nochmal einen ganz anderen Service liefern zu können. Also es gibt nicht den berühmten Durchschlag, sondern es gibt direkt oh. die Auftrag, Bestätigung oder was auch immer, per E-Mail. Ähm, der Kunde kann vor Ort auf dem iPad unterschreiben, hat alles auch in digitaler Form. Ähm, die Rechnungsstellung kann direkt äh, in die Buchhaltung beim Handwerksunternehmen gehen, wird nicht irgendwie noch gestapelt, dann geht sie vielleicht verloren. Ich weiß nicht was. Also es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen. Wichtig ist nur Schritt für Schritt konsequent umsetzen und sich Gedanken machen, wie muss meine Struktur aussehen, damit ich wirklich Vorteile habe und dann kommen so die gesamten anderen Prozesse einfach von alleine, wenn ich Tools habe, wenn ich Softwarelösungen habe für die verschiedenen Bereiche, wir hatten Buchhaltung beispielsweise, das gleiche gilt auch für den Vertrieb oder andere, für den Einkauf je nachdem in welchem Unternehmen oder in welche Organisation oder Organigramm man organisiert ist. Und und dann geht es dann weiter. Das papierlose Büro, für was Notizen angeht, welche Hardware nutze ich, nutze ich das iPad? Welche App nutze ich? Ob GoodNotes oder es gibt auch noch da ganz andere. Und und, und du hast es eben auch gesagt, ich kann auch mit dem iPad mittlerweile scannen und da gibt es ganz tolle Apps. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und und das mache ich auch immer ab und an, liest mir eine Fachzeitschrift durch und finde einen Artikel interessant, dann ich nehme ich mir das iPad, scanne es ein, lege es mir in Evernote ab als PDF-Datei und kann es dann verarbeiten, wenn ich es brauche. Also das sind dann so die nächsten Schritte, wo ich immer, wie was ich immer sage, so die, man kann das schon in der Tiefe noch realisieren und verschiedene Dimensionen aufgreifen, aber das ist halt sehr individuell schon, das muss man schon auch
0: sagen. Ja. Lieber Zuhörer, ich hoffe, du konntest jetzt aus diesem Podcast doch einiges mitnehmen. Also ich persönlich habe viel gelernt, Thomas. Ähm, Dafür möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Ähm, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht fängt man wirklich einfach mal mit einem iPad an oder mit einem Samsung Note oder irgendwas, wo man eben mal eine Notiz eben drauf machen kann oder wo man eine App installieren kann und dann eben die als Dokumentenscanner nutzen kann. Also ich glaube, der Einstieg ist gar nicht so schwer, wie man es oftmals denkt. Und viele Sachen, glaube ich, macht man ja eigentlich schon im Sinne des papierlosen Büros, nur die Begrifflichkeit hat gefehlt. Fakt ist aber, dass bei vier 4% die das aktuell umsitzen, noch viel Luft nach oben ist. Also da hoffe ich jetzt künftig, dass äh, auch du, lieber Gründer, ähm, drüber mal nachdenkst und ja vielleicht das papierlose Büro zum Grad von 90 Prozent erreichst, was ich wirklich respektabel finde, Thomas. Von daher möchte ich mich nochmal bei dir bedanken. Und lieber Zuschauer, Zuhörer, denke dran, du kriegst einen 100-Euro-Amazon-Gutschein, Oder kommst in den Lostopf dafür, wenn du uns bei iTunes eine Bewertung dalässt. Jeden Monat verkünden wir dann eben den Gewinner. Also, vielen Dank, Thomas. Ja, danke dir.
1: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende. Aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight. Mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.